0: Miscelânea Histórica Olá a todos e bem-vindos à Michelânia número 26 do nosso podcast Falando História. Eu sou Roger Lito Jesus e comigo está, como de costume, Paulo M. Dias. Olá. Bom, a primeira coisa que vamos aqui fazer é relembrar que o nosso livro já se encontra à venda, atualizar a história para uma nova visão do passado de Portugal, publicado pela Desassossego e, portanto, qualquer ouvinte pode adquirir a obra em qualquer livraria de norte a sul do país. E também nas ilhas. Sim, claro, e sem esquecer as ilhas.
1: E aproveito também para informar os nossos ouvintes que no próximo dia 25 de maio vamos à Universidade Autónoma de Lisboa apresentar o nosso livro. Portanto, uma sessão no Auditório 1, pelas 18h30, mais uma oportunidade para nos verem em Lisboa e podermos contactar um pouco. Num assunto relacionado, vamos igualmente estar presentes na Festa do Livro de Belém, que tem lugar precisamente no Palácio de Belém, a 4 de junho. Ainda não sabemos exatamente um horário, mas em princípio será o final do dia, mas quando tivermos mais novidades, naturalmente informaremos os nossos
0: ouvintes. Mas para agora passar para a nossa miscelânia onde fomos até ao nosso baú buscar os nossos assuntos diversos de questões várias, não é Paulo? <risos> o que é que trazes aos nossos ouvintes hoje?
1: Bom, eu hoje trago a propósito do dia em que sai esta 23 de maio, um acontecimento desse dia, mas de 1430. Precisamente nessa data, nas proximidades de Compiègne, uma vila situada a uns 50 km a nordeste de Paris, em França, claro está, Joana d'Arc foi capturada pelas tropas do Duque de Borgonha. E aproveito, portanto, para falar um bocadinho desta personagem que é, a meu ver, muito interessante. Ora, Joana terá nascido por volta de 1412, no seio de uma família camponesa da aldeia de Dom Rémy, precisamente em França, e de acordo com o seu próprio testemunho, na adolescência começou a receber visões do Arcanjo Miguel, de Santa Margarida e de Santa Catarina, que lhe davam instruções sobre como devia ajudar o Delfim Carlos, filho do falecido rei Carlos VI, a combater contra os ingleses de forma a recuperar o território perdido até então no contexto da célebre Guerra dos 100 Anos. E como sabemos, este conflito opôs as casas reais de Inglaterra e França durante mais de um século, concretamente 116 anos, entre 1337 e 1453, mas o nome Guerra dos 116 anos não soa tão bem. Claro, claro. Durante este período, os reis de Inglaterra reclamavam em certos momentos o direito de ter certos territórios em França na região de Bordeaux ou na Normandia, por exemplo ou noutras ocasiões exigiam mesmo ser reconhecidos como reis de França alegando que os monarcas da Casa de Valois eram usurpadores. Nestas primeiras duas décadas do século XV, o conflito ia de vento em popa para os ingleses, que tinham vencido a Batalha de Agencourt em 1415 e alguns anos mais tarde tinham conquistado a Normandia, mas na década de 1420, o rei inglês é uma criança, Henrique VI, e é, no entanto simultaneamente rei de Inglaterra e de França, pois acabou por suceder ao avô materno o já referido Carlos VI de França. Portanto, temos
0: aqui praticamente uma crise dinástica, não é? No último episódio do podcast falámos da nossa crise dinástica de 1383 85 e aqui estamos no século XV também, lá está, com uma crise dinástica.
1: Sim, até certo ponto. E, de facto, no futuro podemos dedicar um episódio a estas questões e à Guerra dos Cem no geral. Mas, por agora, basta lembrar que, naturalmente, a sucessão era tudo menos consensual e pacífica e o filho do rei, o... também ele de nome Carlos, mantinha a sua oposição aos ingleses. E, por isso, quando em 1420 28, 29, Joana d'Arc começa a sua aproximação a esta causa do Delfim a que encontrava-se em profundos cerilhos. Não sabemos ao certo o que terá motivado Carlos a colocar Joana ao comando de um exército, precisamente em 1429. O certo é que acabou por fazê-lo, confiando-lhe a missão de socorrer a cidade de Orleans, que aliás se encontrava cercada pelos ingleses. Ainda hoje se discutem os motivos do Delfim para confiar tanto nesta camponesa de 16 anos que surgiu do nada e que dizia ter visões, mas o certo é que a lenda de Joana já começava a circular e, portanto, pelo simples não valia a pena tentar usá-lo em seu favor. Em qualquer caso, Joana não ia sozinha e acompanhada por comandantes militares bastante experientes que, claro, podiam assessorá-la ou simplesmente tomar conta das operações se alguma coisa corresse uhum. mal. Claro. E o facto é que entre abril e maio de 1429 e talvez um pouco inesperadamente, Joana acabou por conseguir socorrer com sucesso a cidade de Oraleães tendo aliás demonstrado uma dose considerável de coragem pessoal, chegou a ser ferida e dada como morta, o que claro, ainda hoje surpreende é a forma como aqueles homens comandantes experientes, alguns com muitas décadas de guerra, passaram a aceitar de um momento para o outro o comando de uma camponesa de 16 17 anos, que muito inesperadamente se tornava a autoridade máxima no campo de batalha e também é por isso que se percebe que Joana teria,
0: certamente, uma personalidade forte,
1: um certo magnetismo, e também, por isso mesmo, mais tarde, viria a ser apelidada
0: de bruja pelos ingleses. E, sem dúvida alguma, uma grande dose também de carisma. Sim, sem
1: dúvida, e que ajudou a ser bem-sucedida em Orleans, o que acabou, claro, por permitir o avanço francês, tendo sido recuperada a cidade onde os reis normalmente eram coroados, Rem, onde... De facto, em julho de 1429, o Delfim Carlos foi coroado como Carlos VII, cerimónia que só foi possível dados os esforços de Joana e cerimónia onde também esteve presente. Esforços que, de resto, foram recompensados, pois Joana e sua família foram nobilitados pelo rei. Mas a sorte das armas acabou por não durar sempre e ainda nesse ano, em setembro, não conseguiu tomar Paris e no ano seguinte, ao reunir um exército de voluntários Para socorrer precisamente a vila de Compiègne, que se encontrava uma vez mais cercada por tropas inimigas, mas desta vez tropas do Duque da Borgonha, um aliado dos ingleses, a sorte fugiu por completo e, nos combates, precisamente a 23 de maio de 1430, Joana foi capturada. Foi entregue aos ingleses pouco depois, julgada e condenada por heresia, determinou-se, aliás, no tribunal que a origem das suas visões não era Deus, mas sim o diabo, portanto, daquelas as coisas de tribunais da época, e acabou queimada na fogueira a 30 de maio de 1431, portanto, pouco mais de um ano de ter sido capturada. No entanto, a sua memória acabou por perdurar, não é? Aqui estamos a falar dela no século XXI, e veio a ser ilibada das culpas de heresia uns anos mais tarde, canonizada já no século XX, e tornou-se até uma das santas padroeiras de França, onde, aliás, hoje é ainda encarada como um símbolo nacional.
0: Sim, sem contar os muitos livros que há sobre Joana D'Arc e sem esquecer o filme de 1999, realizado por Luc Besson, um francês, intitulado precisamente Joana D'Arc. E é um clássico dentro destes filmes históricos e que até é bastante fiel, tendo em conta que teve acompanhamento, não é, consultoria histórica a sério. Sim,
1: claro, é um filme bastante interessante e bastante realista para o tipo de filme que é. A Conta muito bem a história e, de resto, também é um bom espetáculo da ação, não é? Nós também nos interessamos por essa parte, é sempre muito bom claro, de ver. Claro. E tu, Roger, o que nos traz hoje para esta Missônia?
0: Olha, nesta miscelânea, venho falar de um acontecimento que data de 26 de maio de 1644 e que é a Batalha do Montijo, a primeira batalha da Guerra da Restauração. Ora, como sabemos, Portugal declarou a independência da monarquia hispânica a 1 de dezembro de 1640, mas foi preciso esperar alguns anos até se chegar, finalmente, a um confronto militar entre forças. E, neste caso, aconteceu na Extremadura Espanhol, perto de Badajoz, portanto este Montijo não é o nosso Montijo já aqui a seguir ao test, não é na margem sul. Temos que ir para maio de 1644, quando do governador das armas, Matias de Albuquerque, saiu de Elvas com o exército do Alentejo. E estamos a falar de cerca de 6 mil infantes, mais um corpo de cavalaria de 1.100 efetivos incluindo mercenários ingleses e holandeses meia dúzia de peças de artilharia e um trem de campanha muito grande composto por cerca de 200 carros de bois e mais mil machos e mulas já era um exército bastante jeitoso para a época sim, era realmente e até para a capacidade de recrutamento português e tendo em conta que estamos a falar do exército do Alentejo era um exército bastante considerável e este exército vai andar durante 10 dias em vários ataques a cidades da Raia como Vilar del Rei, Vila Roca de la Sierra Puebla e toma então depois disto tudo o Montijo E é quando o exército sai do Montijo, que são apanhados pelas forças do exército espanhol da Extremadura, comandado pelo Barão de Mollingen, e que contam com 7 mil infantes e 2.500 cavalos. A batalha dá-se durante um temporal, com muita chuva e vento, e isso impede também o uso de armas de fogo, e o que vai acontecer é que, o exército português vai ser, sobretudo, atacado pelo flanco esquerdo, que estava pouco defendido. Bom, e depois de entrarem por aí, os soldados espanhóis vão atacar diretamente o campo português e é durante este ataque, esta pilhagem, que a infantaria portuguesa se consegue reorganizar e contra-atacar com alguma eficácia, o que faz recuar as forças espanholas.
1: E isso quer, então, dizer que a Batalha de Montijo é uma vitória portuguesa?
0: Bom, aí é que a história se complica, porque, na realidade, ambos os lados dizem que ganharam a batalha. Ou seja, os portugueses conseguiram fazer recuar os espanhóis mas os espanhóis alegam que conseguiram fazer bater em retirada os portugueses. E estamos nisto até hoje, porque é um debate sem fim em que ambos os lados reclamam a vitória. E esta ambiguidade está presente nas fontes portuguesas e nas fontes castelhanas. E o que é também muito interessante ver é que a batalha foi usada à época como propaganda por cada um dos lados, porque foram publicados relatos, descrições, poemas, a dar conta do feito militar e cada um a apelar à vitória. Bom, no caso português, Matias de Albuquerque até foi feito Marquês de Alegrete uns dias depois da batalha, como sinal, lá está, da vitória portuguesa e do seu feito de armas. E por isso, a Batalha do Montijo, que no dia 26 de maio deste ano comemora os seus 378 anos, é um caso muito interessante de propaganda política, visto que, em Borrigora, esse foi o campo onde, lá está, a batalha teve importância, porque na realidade teve um impacto muito relativo na Guerra da Restauração em si, e que só terminou, como sabemos, muitos anos depois, já em 1668.
1: De facto, um relato muito curioso, que faz lembrar também a Batalha de Touro, em 1476, entre Portugal e Castela onde também ambos os lados reclamaram vitória. Sim,
0: exatamente. E quanto às sugestões da semana, o que é que trazes, Paulo? Bom, hoje trago, não
1: um livro, mas um podcast. Sim, sim. Vou sugerir aos nossos ouvintes que são outro podcast além de nós, não é? E que se chama, e vão perceber porquê, porque é um podcast em inglês que se chama Bow and Blade. É um podcast do site medievalist.net e é precisamente criado e apresentado por dois historiadores militares de grande categoria, Kelly DeVries e... Michael Livingston. São ambos professores nos Estados Unidos. Kelly DeVries é uma das grandes autoridades em termos de guerra medieval e, portanto, é um podcast que não é muito regular, mas que trata de muitas questões relacionadas com a história medieval. Tem episódios sobre a Batalha de Hastings, sobre Joana Dark e o Cerco de Orleans, sobre o Cerco de Rhodes de 1480 e outros episódios. Portanto, recomendo
0: vivamente. E qual é a tua sugestão para hoje? Bom, Paulo, eu não queria dizer isto à frente de todos os nossos ouvintes, mas és um verdadeiro traidor. Além de recomendares outro podcast, quer dizer, eu só tenho uma sugestão da semana, que é o nosso livro, Atualizar a História, uma nova visão sobre o passado de Portugal. Publicado pela Desassoceio e que conta com com 28 autores e 29 capítulos que está à venda em todo lado, esta não poderia deixar de ser a nossa sugestão para todos aqueles que nos ouvem. Seu vendido, a fama está a subir à cabeça. Perfeitamente, e aliás estamos a contar a ficar milionários com o livro, porque toda a gente sabe que os autores ficam milionários já conta disso e já estamos já a preparar o leilão para fazer rivalidade ao Elon Musk na compra do Twitter daqui a uns tempos. Sim, eu já escolhi o meu iate. <risos> e pronto, é tudo por esta semana. Já sabem, as nossas Michelin e os nossos episódios estão disponíveis em todas as plataformas de streaming e no YouTube e o nosso e-mail está 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 sempre aberto a sugestões. Falando História Podcast, arroba gmail.com. Até à próxima. Até à próxima. Miscelânia Histórica.